0: mice.
1: אז השבוע, השבוע הושבעה סוף סוף אה, ממשלה חדשה. שויה במחלוקת, מחלוקת שמשסעת את החברה הישראלית כבר זמן רב. האופטימיים מקווים והם מייחלים שתצליח, והפסימיים, <laughs> הפסימיים. מיואשים ונטולי תקווה. אז אין בכוונתי להיכנס עכשיו למדמנת הפוליטיקה הישראלית או לביובי הציוצים ברשתות החברתיות, אבל אני רוצה רק לצטט משפט שכתב פעם ויליאם ארטו וורד, סופר אמריקאי שחי במאה ה-20, והוא ארטו וורד אמר כך. הפסימי מתלונן על הרוח. האופטימי מצפה שהיא תשתנה. והחכם, החכם מכוון את המפרש בהתאם לרוח. הפסימי מתלונן על הרוח, האופטימי מצפה שהיא תשתנה, והחכם מכוון את המפרש בהתאם. סופר אמריקאי, ארטו וורד. אז זהו, זהו, צריך לכוון את המפרש. מימין ומשמאל. זה מה שאנו זקוקים. זקוקים לו לא בתקווה שהרוח תוביל אותנו בסופו של דבר בסערות הקשות עד לחוף מבטחים. הלוואי. אז אתם על העונג השישי במרחק נגיעה מ... שבת הנכנסת, מניחוחות התבשילים לארוחת שישי, כן מריחים, מכל הכרוך בה. העונג השישי, עומר נודקביץ' מפיק, קיקו נדב הטכנאי, כאן ואיתכם שמעון פרנס, והעונג, העונג כולו שישי.
0: בזמו ידם הפיני מביופילה נפאק.
1: זהו קולה של מלינה אסלניזו, הזמרת הצעירה. כאן היא משתתפת בפרויקט שנקרא איה פנאדי.
0: במסגרתו
1: היא מחדשת, יחד עם חבריה המוזיקאיים והנגנים, שיר ישן של זמרת יווניה בשם פולי פאנו, משנות ה והשיר הזה אומר כך: היא שאלה לאהובה ואומרת לו, אמור לי, אמור לי, מדוע אני יכולה להסיר את העננים השחורים מעיניך הבוהקות עם שתי נשיקות? מה, מה עשיתי לך שאתה לוגם לשוכרה, מעשן סיגריה אחר סיגריה ועיניך עצובות נעוצות ברצפה כמסמרים?
0: סיגרנו שטות.
1: הכאב שלך הורג אותך. זהו כאב כפול, כי הוא גם הכאב שלי. ודמעותיך נוטפות על ליבי. לרואה כי ידעת כמה אני קרועה בתוכי, היא אותך שותק ומרוחק ממני. אז אמור לי, אמור לי, מדוע אני יכולה להסיר את העננים השחורים מעיניך הבוהקות עם שתי נשיקות? הנה, מלינה אסלניזו. Με δυο
0: φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη σύμφω Μου έκανα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο και τα πίκρα σου μάτια στο πάτομα τα αρχιά που σε σφάζουν πόνοι διπλοί για μένα σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαίς να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα που στέκεσαι μακριά μου
1: פרשו, טר ושמו ישר אלה, ושטק שמקריענו, כלא קודם מולא. הם חרשו את ארצות מרק נופלר, הבריטי, אמיליו האריס אמרת הקאנטרי האמריקאי, עוף המשותף שזכה להצלחה גדולה. כאן הם על הבמה, שניהם, שרים בדואט את היפה הזה של מרק נופלר שנקרא, אני עם נפוליאון בנופרטה גמרתי. השיר הזה מאושר מנקודת מבטו של חייל. החייל בצבאו של נפוליאון שטעם את טעם המלחמה המרה, את טעם התבוסה בשלג הרוסי. הוא אומר, אני, אני עם נפוליאון כבר גמרתי. לא רוצה להילחם יותר בשבילו. מארק נופלר, המיליו האריס.
2: Paid and Eltsin to Moscow burn These Cossacks tear us piece by piece But it has to run a hundred leads Though death be a sight And our grand army is dressed in a rash Frozen, starving beggar back Like rats we steal each other's scars Fought to fight and hand to hand Save my soul from evil, Lord, heal the soldier's heart I'll trust in thee to keep me low and low With bone apart What dreams he made for us to dream Spanish skies, Egyptians said The world was ours that so we marched upon A little call for us come on And I lost an eye at how still it is The sabre Selassie yet gives me pain Love awaits me still The fire of the accolades Save my soul from evil I feel it's so disdain I'll trust
3: in thee If he me low in
1: פנופלר, אמיליו האריס מתור סיבוב העופרות שלהם בארצות הברית. אני עם נפונומו בונאפארטה זיימתי זיקוקי דינור של יום שישי, זיקוקי דינור עם שוק הדינור. שוק הדינור, עוד מעט שבת שלום.
4: כמעט שבת שלום גם לך, שמעון. והפעם, אתה יודע, זיקוקי דינור לא רק של יום שישי, אלא של סוף שנה.
1: כן. אנחנו
4: בשבוע הבא כבר ב-2023.
1: סוף שנה אזרחית, יש לדייק.
4: אזרחית, בוודאי, בוודאי. ורציתי להעלות נושא שמשום מה לא דיברתי עליו אף פעם. אני קורא לזה לדעת להיעזר, לדעת לקבל.
1: לדעת להיעזר או לדעת לקבל?
4: לדעת להיעזר ולקבל, okay. לא לתת, אלא לדעת לקבל. וממרומי גילי, אני טעיתי לא פעם מדוע קל לי לתת ולעזור, אבל קשה לי ואני מרגיש לא נוח בלהיעזר. וחשבתי האם זה עניין של כבוד או של אגו, או אולי זה החשש מהמחויבות שזה יוצר. ובשנים האחרונות, אלו היו שנים שהתהפכו היוצרות והתחלתי ללמוד מהילדים שלי. ולא מזמן בתי הצעירה, בת זקוני עינב, אמרה לי בחצי נזיפה, אבא תלמד, תלמד גם לקבל. תן לנו ולאחרים תחושה טובה שגם אנחנו יכולים לתת. אז אם <ארים> לפעמים חבר רוצה להזמין אותך לשלם את הארוחה במסעדה, תן לו. אל תקפוץ תמיד עם כרטיס האשראי שלך. ולא רק זאת, היא אומרת לי, גם אם... אל תתנדב אפילו לשלם את הטיפ במקרה כזה, תן לו להשלים את מלוא הנתינה. אז הקשבתי לה, והתחלתי להטמיע ולהצניע גאוותי, ולאפשר לאחרים להיות בצד הנותן ולי בצד המקבל. אז בהקשר הזה... אני רוצה שתקשיב לחוויה ששלח אליי מישהו בשם רונן לין. אני לא יודע אם הוא חווה את זה או שזה סיפור שנשלח אליו. אני מהמר שלחלק מהמאזינים זה יישמע מוכר מההורים שלהם. זוג צעיר סיפר לנו, כך הוא אומר, על מבוגר שהתגורר מולם בבניין, ממש דלת מול דלת. ארחנו, כך הם אומרים, שהגבר הוא בשנות ה שלו ואשתו צעירה ממנו בכמה שנים. הם היו זוג מאוד חביב. מדי פעם עמדו על כך שניכנס אליהם לקפה והורגה. ואנחנו נעתרנו לחביבותם ולשמירת השכנות הטובה והתארחנו אצלם. וכשהיינו אצלם הבחנו בריטואל די קבוע. האיש היה מבקש בנימוס משתו את הקפה שהוא אוהב, והיא הייתה מגישה לו את צנצנת הקפה כדי שיפתח עבורה את המכסה. זה כל כך קשה לי. היא אמרה, וידיו חזקות, והייתה התנצלות בקולה. ואז היא הייתה מכינה לו את הקפה שהוא אוהב. אז יום אחד, באחד החגים, במעין מחווה של תשומת לב ובעקבות הריטואל הקבוע של בני הזוג, הבאנו להם שתי מתנות קטנות ומרומזות ברוח הדור שלנו, ברוח הצעירים. לגבר הבאנו מכשיר קטן להכנת קפה וקפסולות. שיכין בטובעו לעצמו את הקפה. ולאישה הבאנו פותחן צנצנות אוניברסלית, שתוכל לפתוח את הצנצנות בעצמה ולא תזדקק כל הזמן לעזרה שלה. אז האמת הם די התרגשו מזה שחשבנו עליהם. ואז בפעם הבאה שנכנסנו אליהם, שמנו לב שדבר לא השתנה. <laughs> הבעל, <laughs> הבעל מבקש מישתו קפה. וזו מביאה לו את הצנצנת כדי שהוא יפתח לה. אמרנו לעצמנו, קשה לשנות הרגלים של זקנים, כך ניחמנו את עצמנו בכשלון המתנה. למחרת mm -hmm. פגשתי את האיש הזקן בחניה ליד הרכב. הוא עובר לחוטא לשלום במאור פנים, ואמרתי לו, סליחה, סליחה שאני שואל אותך, כך שמעתי את קולי אומר, אבל, אבל מכונת הקפה לא מתאימה לכם? אם אתם רוצים, אפשר להחליף אותה במשהו אחר. Mm -hmm. לא, הוא אמר, מתאימה גם מתאימה, ואז הוא הנמיך את קולו שאיש מלבדי לא ישמע. כשהיא לא בבית, אני מסתמש במכונה שקניתם.
3: <laughs>
4: אבל כשהיא בבית, אני מבקש זאת ממנה. חשוב לי לתת לה את ההרגשה שאין מי שמכין קפה טוב כמוה. <laughs> ובכלל, שאני... לתת לה הרגשה שאני זקוק לה. אתה יודע, הרגשת הביחד הזאת שווה, שווה לי את הכל. כך יפה. הוא אמר. כמה ימים אחרי זה, פגשה זוגתי את אשתו. תגידי, פותחה נא שקניתי לך לא מוצלח? העיזה זוגתי ושאלה אותה. הוא כנראה מצוין, היא אמרה. ואני אני, אני מניחה שהייתה לכם כוונה כל כך טובה, אבל למען האמת... את יודעת, אין לי כל בעיה לפתוח את הצנצנת בידיי. אני ניגשת אליו ונותנת לו לפתוח את הצנצנות כבר שנים, כי אני מנחשת שזה נותן, נותן לו הרגשה טובה שהוא עדיין חזק. <laughs> ובעיקר ובעיקר שאני עדיין נשענת עליו וזקוקה לו. את יודעת, תחושת הביחד שלנו שווה לי את הכל. היא חזרה ונתנה את אותה תשובה שהוא נתן. ונזכרנו, כך מספר הזוג הצעיר במשפט סיני עתיק יומין שאומר שכיתת הלימוד הטובה ביותר היא למרגלות אנשים זקנים. אמת? ול... ולפעמים, <laughs> כמו שאתה אומר, זה כל כך נכון. כך שלח אליי רונן לין את הסיפור החביב הזה, אני לא יודע את מקורו. ואני, שמעון, אני נזכרתי בקטע קסום. וקראתי בספר שנקרא נמר בירושלים, בחור צעיר בשם אורן ולדמן כתב על עץ הערבה הבוכייה. אתה מכיר את העץ הזה? זה עורץ שאני תמיד אהבתי, אבל לא <laughs> ידעתי למה, ורק מהתיאור בספר הבנתי פתאום מדוע. תקשיב איזה יופי הוא מתאר. הוא אומר, יש משהו רפוי בערבה הבוכייה. לא מתיימר. כל העלים שלו פשוט נשפכים כלפי מטה, מוותרים על המאמץ להישאר זקופים וגבוהים כמו רוב העצים. ואני טועה אם זה באמת ויתור, או אולי זאת גדולה. אין לי שום מושג. כך הוא כותב. <הם> ואני חשבתי שכל הקטעים האלה, אתה יודע, זה שכתבתי בפתיח על ה... למה קשה לי לקבל, וגם הסיפור על הזוג הזקנים האלה, וגם ה... הקטע הזה של אורן ולדמן, כי אני חושב שהכל מתחבר ביחד, על הדעת גם לקבל, על ויתור על המאמץ להישאר תמיד זקופים וגבוהים מכולם, כי אולי, באמת רק אולי, שמעון, תוותר זו
1: גדולה. ללא זה ספק.
4: זהו, אז זה מעין <laughs> סיכום קטן, <laughs> לשנת 22. שמדי פעם כדאי לוותר על המאמץ להישאר זקופים, קצת להיכנע, קצת לדעת לקבל.
1: שוק הדינור.
4: ששיהיה לנו שנה אזרחית טובה, זיקוקי דינור של יום שישי.
1: שבת שלום.
4: שבת שלום גם לך, שמעון.
1: רוצים לכתוב לשוקה להגיב לסיפוריו? כנסו לבלוג של שוקה, שוקה.דינור.ניר. כתבו לו, שוקה ישמח לקרוא וגם להגיב. יש לכם סיפורים לספר לו? ספרו לו, את הטובים הוא יביא כאן בתוכנית. את שוקה אפשר גם לשמוע בהסכת, בפודקאסט, גם בספוטיפיי וגם באפל. ג'ורג' מוסטקי, שרמנוס חג'ידאקיס. תמיד הייתה בו חיבה וקשר עמוק לשורשיו היווניים. משפחתו הרי היגרה לאלכסנדריה מקורפו, שבאיי יוון. ובואו ניקח את השיר הזה לפייר, להתחלה.
5: pierre abandonné
1: la pierre abandonné à événacé la touche de touchy
5: juste une croix qui déchire
1: רחוב בצלאל בירושלים הוא רחוב ירושלמי שהוא צומת דרכים ירושלמי ידוע ודרכו מובילה לפינות שונות ומגוונות של ירושלים הישנה והקטנה של פעם ביאוגרפית וחברתית זו שיוסי בנאי אמר עליה פעם שהייתה שק שכולו הנחות בקצהו האחד הוא, הוא מתחבר לטבורה של ירושלים הקטנה, אל משולש הרחובות קינג ג'ורג' בין יהודה ויפו, שהיה פעם הלב המסחרי והאנושי הפועם של ירושלים של פעם. בקצהו השני, גן סאקר, שמעליו מתנשאים בית המשפט העליון והכנסת. באמצע רחוב בצלם ממוקם מה שקראנו לו פעם בימי מפא"י, בית העם. שאחר כך הפך למרכז ג'רר בכר. אולם מופעים ומרכז תרבותי ירושלמי ממסדי ותיק וידוע. קצת הלאה, במורד רחוב בצלל. כשאתה יורד מטה לכיוון גן סאקר, מתפצל ממנו הרחוב אושיסקין. שבקצהו עמד פעם הפלאפל של שלום התימני, האבא. רחוב אושיסקין מוביל לבית הספר גימנסיה הירושלמי. שרבים או כמה מטובי בוגריו, כולל ראש ממשלתנו החדש-ישן שהושבע השבוע, תופסים עמדות חשובות בחברה הישראלית. קצת הלאה מגימנסיה אתה מגיע לשכונת רחביה הירושלמית. זו אריסטוקרטית, לפחות פעם היא הייתה כזו. ואם נמשיך לרדת במורד רחוב בצלאל בורחה אגן סאקר, התפצל ממנו ימינה, רחוב ניסים בחר. זה המוליך אל עיבורה של אחת השכונות העממיות ביותר של ירושלים זו של פעם. היא שכונת הפחים כפי שכונתה. או בפינו הילדים שכונת הקורדים או בשמה התקני, שכונת נחלת אחים. הנושקת לשוק מחנה יהודה הססגוני. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי ממש מנקודת המפגש של הרחובות בצלאל וניסים בכר, על הפינה היה ממוקם מוסד תרבותי ירושלמי ותיק, אהוב ומוערך, שנשא את השם תיאטרון פרגוד. עד היום הוא שם, והשלט מתנוסס בכניסה בגאון, אבל שעריו נעולים. שער ברזל, מדרגות תלולות היו מובילות אותך אל מרתף ירושלמי. אסלי, שכל גודלו לא עלה על משהו 80 מטר מרובה 100 מטר, אולי אפילו פחות. חלל המרתף ירושלמי מאוד, אבן ירושלמית, קשתות. ושם בפרגוד יכולת לראות את כל המופעים שכמעט אף פעם לא יגיעו לאולם בית העם, ג'רר בחר, שלא לומר בכלל תיאטרון ירושלים. את כל המופעים הממוקמים בתחומי השוליים של התרבות הישראלית במובן האחר והשונה והאיכותי, כמובן מופעים שאינם מסחריים לרוב, מופעים לקהל "אנין טעם" ממרכאות או בלי, או כזה שמחפש ריגושים תרבותיים מחוץ למיינסטרים. מופעי יחיד, להקות מוסיקליות שונות, סגנונות שונים, ערבי שירה, ערבי קולנוע וספרות. אלה שלא ימכרו יותר מ-50 או 100 כרטיסים לכל היותר. בקיצור, תיאטרון פרגוד היה מוסד ירושלמי נחוץ, חשוב ומוערך ששרד שנים ארוכות, ובעליו של התיאטרון הזה, האיש שמאחורי הרעיון והמפעיל שלו, הרוח החיה בו במשך עשרות שנים, היה אריה מארק. אריה היה דמות ירושלמית ציורית, והשבוע הלך לעולמו. אמרת תיאטרון פרגוד, אמרת אריה מארק. אמרת אריה מארק, אמרת תיאטרון פרגוד. הוא שניהל חד הם. במקום הזה עזר אריה מארק לגלות תוצרים ואומנים ישראלים, ונתן להם במה למופעים בתחומי התיאטרון, הקולנוע, הספרות והמוסיקה. אריה מארק היה ניצול שואה. עלה ארצה, למד תיאטרון, המשיך את לימודיו בלונדון ובאוניברסיטה העברית בירושלים. איש מיוחד, מיוחד, צנוע, נאיבי, מאוד מאוד ירושלמי של פעם. הוא היה מחלוצי תיאטרון הפרינג' בישראל, ושנים ארוכות הוא התמודד עם זרמי המיינסטרים בתרבות הישראלית, לפעמים בהצלחה, לפעמים לא כל כך בהצלחה. אבל מה שבטוח שהוא לא תמיד זכה להערכה שלה, הוא היה ראוי. הוא היה ירושלמי פרובינציאלי שלא התערבב עם הברנז'ה התל אביבית. לא היה איש של קשרים, של תן וקח. נעים הליכות, רגיש, נאיבי, עם חזון ויושרה ואהבת הזולת. השבוע, כאמור, הלך לעולמו והוא בן 89. ומה יעלה בגורדו של תיאטרון פרגוד? מי יודע. אני מקווה שעיריית ירושלים תשכיל לשמר את המקום ותפעיל אותו ברוח הדרך שהתווה אריה מארק שנים ארוכות. בשיטוטיי השבוע ביוטיוב מצאתי קטע שבו משתתף אריה מארק, לא מזמן, משנת 2019. המקום מתולה, האירוע פסטיבל המשוררים. חצר קטנה, צפופת משתתפים, אריה מארק עולה בביישנות על הבמה. בקולו הקטן והמאוד לא נוכח, הוא קורא את השיר. אני לא, לא בטוח שהוא זה שכתב את השיר. אבל בהקריא את אופיו אני יכול לומר שמאוד מאוד היה מתאים לו לכתוב את השיר הזה. וגם אם הוא לא כתב, הוא הרי זה שבחר לקרוא את השיר הזה, וזה לא מקרי. זהו שיר מחאה חברתי, כלכלי. שממנו בוקעת זעקת הנעשקים והנגזלים והדפוקים והנאנקים תחת העור הכלכלי בחברה הישראלית? שיר שמוכר בין השאר גם על יחסי הון-שלטון. אז הנה אריה מארק, זכרו לברכה, קורא את השיר בפסטיבל המשוררים 2019 במטולה.
6: קומוניזם, סוציאליזם, והילד נשאר רעב. מוסדות צדקה נותנות צדקה למוסדות צדקה, והילד נשאר רעב. ‫אין עוד בני אדם, ‫רק צרכנים וספקים, ‫משוררים את המוצר, ‫והמדיה מעוררת את התארון, ‫והילד נשאר לאל. ‫צדיקים. הם רק צדיקים, והצדק עם הבנקים, והחייו שוקע בבוט טבעוני, והילד נשאר רעב.
1: זהו קטע מנוגן חדש, יפה מאוד לטעמי. הוא נקרא המסע. הלחין אותו ומבצע אותו ומנגן על כל הכלים. המוזיקאי נחום אושרי. אז הנה המסע. אושרי פותח עם הג'ומבוש שבידיו. קטע חדש ויפה מתוך אלבום שבדרך שכולו נעימות שכאלה, ואווירת, או בז'אנר, מוזיקת העולם, של המוסיקאי נחום אושרי. פרוטי פטינופורו, כך נקרא השיר הזה, סתיו ראשון. דמיטס מיטרופנוס הוא המבצע, והשיר הזה נחשב לאחד הקלאסיקות שלו. והשיר מספר אודות הסתיו הראשון שפוקד את מי ששר, והוא אומר כך אודות התחושות שהסתיו הזה מפעים בו. פרוטיפינופורו, סתיו ראשון. מועקה, דמעה, סתיו ראשון, גשם ראשון, והלילה מחשבותיי אינן מוצאות מנוח, וכוח הסבל שלי קורס.
7: הפוקסי סקפסימום.
1: זו האפרוריות החשוכה שמדכאת אותי, זיכרון מר שנלעץ בי כמו שקים. סתיו ראשון שהורג אותי, סתיו ראשון חסר שמחה. כל מה שדמיינתי היה אשליה, כי אם הייתה בי היא עבדה, סתיו שכזה ללא אהבה, סתיו שכזה אל תחזור שוב. הנה דמיטרי סמיטרופנוס, מההתחלה.
7: τη βροχή, απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει ακρή, απόψε λίγησε η αντοχή, απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει ακρή. קרי כריבו אסימופורו, χωρίς חרו גאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <marriages>
1: ראשון, דמיטרי סמיטרופנוס. פסוקים נבחרים מהפטרת השבוע, קורא השחקן יוסי קנה.
8: הפטרת וייגש בספר יחזקאל, פרק ל"ז ויהי דבר אדוני אלי לאמור. ואתה, בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור. הלא תגיד לנו מה אלה לך. דבר אליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים, ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, בעשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. והיו העצים אשר תכתוב עליהם בידך לעיניהם, ודבר עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם, וקיבצתי אותם מסביב, והבאתי אותם אל אדמתם. והיה משכני עליהם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. וידעו הגויים כי אני אדוני מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם. <מח>
1: העונג השישי אנחנו מסיימים, תודה לכם שהייתם איתנו. נאמר תודה לעומר נותקביץ' שמפיק, לקיקו נדב הטכנאי. אם תצאו ניפגש כאן גם מחר, לליל צה"ל, בין 12 ל-2, שבת עם העונג השביעי. שבת שלום.
9: zeva a voce a la nu po fa ace sta la nu ava nu kar biz מאיתנו את חלקם עד שנדמה לא בסדר איתנו עד שידמה נשמע נשמע עד סוף השבוע הכי של החיילים גלי
3: צה"ל
5: כל הזמן מקבלים את השנה האזרחית החדשה בגלי צה"ל מחר בשמונה בערב, חגיגת נובי גוט, אלכס ריף וריקי בליך מארחות סביב שולחן החג. בעשר, אלמוג שור ודניאל מורשת מקבלים את השנה החדשה עד רגע הספירה לאחור. ובחצות, מסיבה, איחוד שידורים עם גלגלצ אל תוך הלילה. שנה אזרחית טובה מגלי צהל. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. הערב ב-7, מאחורי הצלילים. ליאור פרידמן מארח את אבי בנימין. ב-10, ענבר פייבל עם האלבום 2023 של איה קורם, לקראת השנה החדשה. ב-11, תמר הליבר בחגיגה לטינית. ומחר ב-7 בבוקר בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם הפרופסור זיוה שמיר על חיים נחמן ביאליק, למלאת 150 שנה להולדתו. וב-2, הדרן, הילולת הגרוב מ-2017. השבוע מתנגן בגלי צה"ל. כל שבת ב-10 בבוקר יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי, והשבוע מסע עם האחיות
1: קרקוקלי. אתן רבות גם לפעמים?
7: בטח, הקשר שלנו הוא האהבה הכי קיצונית, ולמזל שלנו שמבחינה מוזיקלית הטעם שלנו הוא כמעט זהה.
5: מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
3: מיד אחרי החדשות